0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, Magda Malaczyńska Indigo Nails. Witamy wszystkie nasze słuchaczki, moim gościem, a w zasadzie gościnią jest Martyna Bryzek. Hello, dzień dobry, cześć. Martinez to nasz instruktor z Warszawy, zresztą myślę, że spora część dziewczyn będzie kojarzyć Martinez, ponieważ prężnie działa w naszej branży już od... Sześciu lat? No, gdzieś tak będzie. Od sześciu lat szkolisz, a od ilu lat jesteś stylistką paznokci? Zaczęłam hobbystycznie, jak większość z nas. Jak miałam lat?
1: Oj, dobra, może nie powiem ile, jak miałam lat, bo zaraz będzie ile mam. <śmiech> ale, ale tak z szesnaście lat pasjonuję się paznokciami. Zawodowo ja robię od
0: jakichś dziewięciu, dziesięciu może. Dzisiaj poruszymy temat, przy którym trzeba mieć kolokwialnie mówiąc ja, ja. Będziemy rozmawiać na temat błędów. Przed jakimi błędami chciałabyś dzisiaj ustrzec swoje kursantki, albo chociażby dziewczyny, które słuchają naszego podcastu? A ile godzin mamy? <laughs> nie no,
1: taki żarcie. Kilka by się znalazło. Rzeczywiście fajnie by było mieć możliwość taka psuła czasu z filmów i przylecić do siebie sprzed pięciu lat na przykład i powiedzieć, ej, nie rób tak. Na pewno takich błędów e, znalazłyby się kilka, większych, kilka mniejszych i zaczęłabym od jednego najważniejszego, Nigdy nie mów nigdy. Nigdy nie mów nigdy, choćby nie wiem co, ja wiem, że to brzmi patetycznie, ale to jest jedno z najmądrzejszych powiedzeń, jakie możemy zastosować. Kiedy wydaje mi się, że nie dam rady czegoś zrobić, to mam rację. Wydaje mi się,
0: a nie, nie mogę tego zrobić, więc... Uwiązywanie siebie w powiedziałam nigdy. Powiedziałam, tak. nie zrobię tego. Mm-hmm. Nawet jak już dojrzewasz do tego, że hmm, może jednak spróbuję, jednak chcemy być konsekwentni. Tak. I wtedy powiemy, ale nie, nie, ja się Przecież zdecydowałam, że nie. Dokładnie. Kiedy powiedziałaś nigdy i kiedy okazało się, że to nigdy, to jednak tak nie do końca także nigdy. Nawet
1: często mówię o
0: tej sytuacji. Kiedyś mówiłam, że nigdy nie będę zdobić.
1: Nie, kłamstwo było jak nie wiem. Co? Ja naprawdę uważałam. Ja jestem tylko techniczna, ja nie jestem artowa, ja się absolutnie nie nadaję. Momentami chyba nawet byłam z tego dumna, albo to była świetna maska na to, żeby się nie czuć z tym źle. E, ja pamiętam to bardzo dobrze i bardzo często o tym mówię, dlatego że bardzo podobnie miała wówczas Ania Faber, która jest naszą mistrzynią artu i też tak jak ja mówię, że nie umie malować i nie będzie malować. Uwaga,
0: Ania jest mistrzynią świata, świata. W, Nailarcie. w Nailarcie.
1: I to naprawdę taką mistrzynią świata z bardzo ciężkiego awansu, z wielkiej walki. Z dużą konkurencją, nieprzypadkowa, niewymyślona, i naprawdę to jest niesamowite, jak myśmy mogły nie rozumieć tego, że nie wolno się zamykać. Był taki moment, kiedy była jakaś rozmowa o zdobieniach, programie wspólnie z koleżankami, tu instruktorkami, co tam będziemy robiły teraz sezonowo i tak. A ty, Martinez, co myślisz? A nie, ty to w sumie jesteś techniczna. I to był ten moment, w się... o nie, nie, moment, 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 będę malować. Wzięłam, no ja pędzel. Ale co się okazało? To nie jest jednak wcale takie łatwe. Płakałam, dosłownie. Leciały mi łzy po policzkach z takiego poczucia niemocy i byłam gotowa się poddać. Ale wtedy pomyślałam właśnie, nie. Tym razem spróbuję. Nigdy nie zapomnę uczucia, kiedy przyleciałam tutaj do was w centrali z moim pierwszym wzornikiem skóry węża. Ależ ja byłam z niego dumna, bo to był mój pierwszy prawdziwy wzornik z wzorami. Nie, że z kolorami położonymi dla klientki. I to było przepiękne uczucie. Tak samo, kiedy uczyłam się tej prostej kreski. No to, to się tylko wydaje, że to jest łatwe, jak się patrzy, jak to się robi. W momencie, kiedy pierwszy raz się bierze pędzel do dłoni i chce się namalować świadomą, od punktu A do punktu B kreska, okazuje się, że to jest tak ciężka rzecz. No i można wtedy powiedzieć, nigdy jej nie namaluję. Nie wolno tak powiedzieć. Namaluję ją. Tylko czasami potrzeba na to kilku godzin, czasami kilku dni, a czasami może kilku drinków, nie wiem, nie wnikam, ale ale z pewnością samozaparcia. Więc nigdy powiedziałam kiedyś właśnie do
0: siebie, że nie będę zdobić. Jakbyś miała określić, jaki miałaś potencjał zdobnictwa najlartowym w skali 1 na 10? Ja siebie oceniałam na minus 2, <grych> no bo tak, dochodzi po pierwsze brak pewności siebie,
1: brak jakiegokolwiek skida sprawia, że mam wrażenie, że w ogóle nie ma opcji, e, a okazuje się, że to jest kwestia... Po pierwsze, chęci. O, musimy od tego zacząć. Bo, nawet jeżeli mamy najlepszego instruktora na świecie, produkty, PNZ, wszystko jest podane nam dosłownie na złotej tacy. Jeśli nie chcemy, to i tak się nie nauczymy. Więc trzeba zacząć od tego, że trzeba chcieć. No i trzeba mieć rzeczywiście dobry do tego produkt produkt, mam na myśli, całokształt. Zarówno tym, którym malujemy daną rzecz, jak i akcesoria w postaci pędzla. Ale też wypadałoby mieć technikę. <grym> Tutaj się przydaje instruktor. Kiedyś mi się wydawało, ale to też było mniej dostępu do szkoleń, że wystarczy obejrzeć tutorial. No przecież widzę, jak ktoś robi. Mhm. Okazuje się, że jednak nie. I to nie chodzi o to, że ktoś mnie musi złapać za rękę. Nawet nie byłabym za. No bo wtedy to nie ja ją prowadzę. Mhm. Ale w momencie, kiedy ktoś opowiada dokładnie, co robi i kiedy widzi, gdy się to powtarza i mówi, oj nie, właśnie dlatego ci nie wyszło, bo tu coś tam bardzo szybko człowiek zaczyna łapać. No i najważniejsze ćwiczenia. Trochę tak jak pójście na personalny trening. No tak, trener nam pokaże, jak zrobić te przysiady, no ale po dwóch przysiadach no nie zrobił się jeszcze ten shape, więc trzeba troszeczkę do tego przysiąść. No i to jest
0: kwestia samozaparcia. Super, że poruszamy ten temat, bo pora obalić mit. Wiesz, jak spojrzysz sobie na dziewczyny, które mają Ogromne zdolności artystyczne już na starcie. Można się poczuć delikatnie zdeprymowanym. Bo Adina Trojan, przecież to jest... Ona chyba malowała, zanim chodziła i mówiła. Urodziła się z pędzlem. (grym) Dokładnie. I tak możesz spojrzeć jako początkująca stylistka, szczególnie jeśli powtarzasz sobie w duchu, że chyba nie jestem aż tak zdolna. Potem zaczynasz te pierwsze swoje zdobienia i nagle się okazuje, że jest ciężko. Co byś powiedziała takim dziewczynom? Na ile ty byłaś faktycznie... Jakby to powiedzieć, żeby nie obrazić. (śmiech) (śmiech) A, wal. (śmiech)
1: Wal, śmiało. Czy można być bez talenciem? Można być bez talenciem. Można być kompletnym bez talenciem. Talent, jeśli jest, on faktycznie pomaga. No tu nie ma co się czarować. Ale y, on nie jest y, potrzebny, jeżeli człowiek chce, jest się w stanie nauczyć wszystkiego. Nowego języka, nowych umiejętności sportowych, y, komputerowych, czy nawet tutaj artystycznych. Jeżeli y, ktoś myśli, że talent jest głównym czynnikiem, żeby malować, to mogę go od razu wyprowadzić z błędu. To w ogóle nie jest czynnik. On może być dodaną, ułatwiającą i przyspieszającą ten proces, ale nie jest y, nieodłącznym elementem tego, żeby się nauczyć. Nauczyć się to jest kwestia techniki, chcieństwa znowu. <śmiech> chcę, 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 ćwiczę, 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 Ma, miał mi kto pokazać albo wytłumaczyć. I ja nie twierdzę, że to nie może być y, tutorial na internecie, bo na pewno jest mnóstwo takich, które nas dużo nauczą. Natomiast no, troszeczkę trudniej jest wtedy trafić na taki, co do nas y, mhm. odpowiednio przemówi i możemy się niechcący zniechęcić. Ja bardzo polecam szkolenia nie dlatego, że jestem szkoleniowcem, ale tylko że jestem przykładem chodzącym na to, że, że wszystko się da. Tylko trzeba k- tych kilka elementów niczym późno ułożyć w jedną całość.
0: Do what you can. Oh, yeah. Nie ma rzeczy niemożliwych. <grym> nie masz. To tylko uparci i mniej uparci. I mniej uparci <grym> dokładnie aż się cisnęło. <grym> Przechodzimy do drugiego błędu. Mhm. Właśnie wymówki.
1: Wymówki w naszej ludzkiej naturze są bardzo wygodne. Nam się wydaje, że my ich nie lubimy, że nam jest przykro, że coś tam nas powstrzymuje, ale wszystkie wymówki są najbardziej destrukcyjną rzeczą, jeżeli myślimy o sobie w kwestiach zawodowych, jako same sobie zgotujemy. Gotujemy sobie wtedy los osoby rozleniwionej i takiej, która no, przecież się nie
0: da. Rozżalonej też.
1: Trochę też. I ta frustracja sprawia, że my coraz bardziej się właśnie zamykamy na siebie i na mhm. swój rozwój. To jest strasznie destrukcyjne. Bardzo bym chciała móc wrócić do młodej Martinez i powiedzieć jej, stara, ogarnij się. Przestań szukać powodów, dla których ci nie wychodzi, poszukaj rozwiązań. To jest na- najlepsza rada, jaką mogę dać każdej osobie, mhm. która ma jakieś swoje wątpliwości. Oczywiście brak pewności siebie jest destrukcyjny i nadmierna pewność siebie też. Mhm. Bo wtedy człowiek po prostu nie dostrzega swoich błędów. Jak ze wszystkimi tu fajnie jest to wyważyć, ale przypominać sobie często. Inni dali radę. Dlaczego miałabym nie dać radę? Może muszę do tego usiąść więcej? A może ktoś inny by z czymś innym miał problem, a mi pójdzie łatwiej? Zresztą porównywanie siebie do innych często jest bolesne i niekoniecznie potrzebne.
0: No, niektórych motywuje, ale jednak częściej troszkę boli szukać siebie. A w którym momencie taka wiedza do ciebie przyszła? Pamiętasz? Jaki był powód? Kiedy był ten moment, kiedy powiedziałaś, ej, ty, Martinez, ty młoda Martinez, wiesz, (grym) jakby w którym to było momencie, kojarzysz? Znaczy ich
1: było na pewno kilka. Jednego kluczowego, przełomowego nie wybiorę, bo ich było kilka. To jest proces jak ze wszystkim. Myślę, że to jest taka trochę terapia samej ze sobą. E, mówię też, że człowiek po prostu mądrzeje z wiekiem. <śmiech> <śmiech> no nie wiem. No. zależy na taki przykład spojrzeć. E, z pewnością e, mam to szczęście w życiu do motywujących ludzi. Z jedną właśnie <śmiech> rozmawiam. Nie, nie to, że chciałam być miła, bo w sumie miałam ci to kilka razy nawet za złe. Dziękuję. Ale ja dziękuję, bo prawda jest taka, że jeżeli ktoś w ciebie uwierzy, to dodaje ci to trochę skrzydeł. Jeżeli ktoś ci wskaże drogę, to na pewno jest ci łatwiej. Jeżeli mamy dookoła ludzi, którzy utwierdzają nas w przekonaniu, że się nie da, no to rzeczywiście ciężko jest się wtedy przebić. Trzeba założyć na na siebie pelerynę i skoczyć z budynku niczym jakaś Wonder Woman. Czy Wonder Woman miała pelerynę? Nie pamiętam, ale... Miała. Miała, dobra. (słukasz) Ale z pewnością jest to trudniejsze. Jest bardzo mało ludzi, których mogłoby to zmotywować, choć i tacy się znajdą. Fajnie jest mieć kogoś. Więc jeżeli odkrywamy na przykład wśród naszych bliskich, tych najbliższych, którzy jakby nie rozumieją naszej pasji, nie rozumieją tych problemów, Przecież mamy internet i mamy mnóstwo ludzi na świecie, którzy są z podobnymi problemami do nas. I naprawdę ja uważam, że w naszej branży, zresztą nie tylko, kobieta kobiecie jest w stanie bardzo pomóc. Mhm. Widzimy to w tylu sytuacjach, zwłaszcza ostatnio, tak u nas w kraju też to można było Solidarność zobaczyć. Ja widzę to też na szkoleniach. Jest grupa dziewczyn, które teoretycznie są sobie konkurencją. One się potrafią tak pięknie, wzajemnie ładować, jak słońce ładuje baterie. Naprawdę jest to wspaniałe, jeśli mamy kogoś, ale jeśli go nie mamy to też niech to nie będzie nasza wymówka. Zdaliśmy to po prostu, tą drugą siebie, tak jak taki na kreskówkach, aniołek i diabełek na jednym ramionku, na drugim. I wytłumaczmy same sobie. Wszystko się da. Ja tych momentów na pewno miałam kilka. Żałuję, że nie przy pierwszym przyjąłem tę lekcję do siebie. Bo dzisiaj
0: pewnie byłoby mi łatwiej. Ale jak to się mówi, nic się nie dzieje bez przyczyny. Dokładnie. Myślę też, że warto jest podpowiedzieć dziewczonom, Dziewczyną, bo akurat mówimy o dziewczynach. No, uh-huh. Mężczyznom też by się przydała taka wiedza. Chociaż nie wiem, czy są <grym> skłonni <słuchaczu>. ją przyjąć. <grym> ja, Słuchacze pewnie też nie za dużo. Brąża jest mocno sfeminizowana. Ale wiecie, to chciałam powiedzieć o tym, że to jest złoto, kim się otaczasz. I jeśli będziesz miała w swoim otoczeniu kogoś, kto właśnie będzie szukać przede wszystkim powodu, dla którego nie wychodzi w sobie, a nie w innych, to jest fajna osoba do tego, żeby z nią przystać. I w drugą stronę. Jeżeli widzisz osoby narzekacze, które przede wszystkim wszędzie widzą szklankę do połowy pustą i zazwyczaj wszystko, co idzie nie tak w ich życiu, to nie jest ich wina, mm-hmm. to to są osoby, z którymi ciężko będzie cokolwiek budować i też nie fajnie przyjmować ich energię, myślę. Właśnie to jest najtrudniejsze, że my mimowolnie przyjmujemy
1: czyjś styl wtedy, i też się potrafimy szybko demotywować i myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że większość stylistek paznokci będzie to jakby wrażliwa dziewczyna, mhm. tak? bo jest wrażliwa na piękno, bo idzie w branżę, którą mało kto rozumie mhm. i ciężko jest jej się przebić dla siebie, tak właśnie w samej sobie. Jeżeli więc uda się, że złapie nas jakiś wampir energetyczny, to bardzo szybko nas pociągnie do dołu. Fajnie jest dlatego szukać ludzi, którzy mają podobne podejście do naszego, ale z, to, z tą tendencją do góry, do przodu, lećmy, damy radę. Nie damy, trudno, spróbujmy
0: jeszcze raz. To jest fajne yy, i bardzo polecam szukać takich ludzi w, do swojego życia. Pięknie, że o tym powiedzieliśmy. Błąd numer 3. <śmiech> Kolejny błąd to jest poddawanie się.
1: Ono jest mocno związane w sumie z tym, o czym mówiłam, ale jest jednak osobną kwestią. Bo tak, mogę być zmotywowana, mogę wierzyć, że mi się uda, ale nagle okazuje się, że mi nie wychodzi i stwierdzam, jednak się nie nadaje, albo wrócę do tego kiedyś i to kiedyś potrafi nie nastąpić. Rzucanie pędzlami wcale nie jest taką niecodziennością. Bardzo dużo stylistek zna ten ten moment w swoim życiu i niestety nie raz, że mówi, dosyć, rzucam, to nie nadaje się. Poddawanie się jest podcięciem sobie właśnie wszystkiego, co budowałyśmy. Skoro się podjęłyśmy czegoś, to musimy być konsekwentne w tym, że okej, okay, może nie tą drogą, może nie tym produktem, może nie tego dnia, ale poddawanie się jest strasznie przykre. Ja nawet teraz rzuciłam paznokcie, na szczęście nikt tego nie wie.
0: <grym> ale nie do swoim, nie wyrwałaś go. <grym> nie, nie. <grym> nie. Nie,
1: nie, nie w ten sposób. Szybko pod kulia ogon wróciłam, udałam, że się nie wydarzyło, jak to się mówi, obtrzepałam, koronę założyłam z powrotem mówię dobra, próbuję jeszcze raz. Dzisiaj to poddawanie się nie przychodzi mi tak łatwo Oj, musi to być naprawdę bardzo ciężka, ciężka sytuacja Typu, nie wiem, mam migrenę i naprawdę coś chciałam zrobić dzisiaj I nie byłam w stanie i ona mnie fizycznie na przykład mogła. Okej, okay. wtedy jestem w stanie sobie pozwolić na poddanie się Z daną y, jakąś swoją misją Natomiast na co dzień sobie nie pozwalam I jestem w stanie skancelować wszystkie swoje plany Jeżeli coś mi nie wychodzi Bo ostatnia rzecz, jaką chciałabym y, właśnie u siebie zauważyć to, to, że się znowu poddałam, bo ilekroć udało mi się to przemóc, tylekroć miałam z tego fajne benefity.
0: A jakie miałaś przykłady ciężkich założeń czy planów, gdzie musiałaś sprawdzać, musiałaś się wystawiać na test, na próbę? Ja miałam
1: chyba taki najtrudniejszy moment w swojej karierze, jeżeli chodzi o podkładanie szablonu. Mam dosyć specyficzną płytkę, na szczęście nie jedyna na świecie. I ciężko mi było wówczas, bo to też lata temu, znaleźć kogoś, kto by mi naprawdę poprawnie wyłożył
0: względem moich paznokci, jak sobie poradzić z szablonem. I teraz pewnie nasze słuchaczki zastanawiają się, co Takiego specyficznego jest. Ja wiem, ale doprecyzujmy.
1: Doprecyzujmy. Mam wyjątkowo mocno przerośnięte hyponychium. Jeśli ktoś jeszcze nie jest pewien, które to miejsce, to jest to takie bolące mięsko spod paznokci, które sprawia, że nie byłam w stanie bez odpowiedniego docięcia szablonu podłożyć go pod paznokcia. E, były to, tak jak wspomniałam, czasy troszeczkę bardziej mm, zamieszkłe, gdzie nie było takiej praktyki jeszcze dopasowywania szablonu i ja go umiałam po tych szkoleniach podłożyć tylko pod dobro płytka, jednak najlepiej ćwiczyć na sobie. I ja byłam tak strasznie smutna z tego tytułu. Ja, ja miałam wręcz historię, ja miałam, ja nie chcę powiedzieć depresję, ale naprawdę byłam bliska skazała nerwowego takiego zwłaszcza w karierze, ale nie tylko, bo to wpływało na całą mnie. Bo tak bardzo, bardzo chciałam, I chciałam mhm. odejść od tych tipsów. widziałam, co się da zrobić, czułam w sobie potencjał, wiedziałam, że musi być na to sposób, i to było chyba najtrudniejszy moment w całej mojej karierze przejście, znalezienie tego momentu. Na szczęście mi się udało. I o dzięki tobie. Pamiętam mhm. nawet, że, y, że przyszłam do ciebie płacząc. Ja wtedy byłam, nie, nie pamiętam, czy łzy były, ale wiem, co czułam w środku. Ja byłam jak taka mała dziewczynka, której odpadła głowa od lalki. Dosłownie taka drama. <laughs> drama, ja nie mogę tego szablonu podłożyć. I też widząc innych, którzy już dawno piłują paznokcia, ja wciąż się męczyłam z szabonem. Ja się czułam malutka. Mi to odbierało pewność siebie na każdej płaszczyźnie. Y, I to... Y, Właśnie to jest to, nie poddawać się. I yy, rzeczywiście, znowu, miałam ludzi wokół siebie, którzy mi nie pozwolili się poddać. Gdyby nie, to dzisiaj na pewno bym nie była instruktorem, nie, b- w ogóle nie zajmowałabym się paznokciami, a, a jednak. <grych> I teraz jestem w stanie pod, pod każdą płytkę. I właśnie uważam, że dzięki temu, że miałam taką sytuację, to stałam się dużo silniejsza. I mówię to zupełnie uczciwie. Bowiem dzięki temu, że ten przykład był tak trudny i tak dużo mnie kosztowało nauczenie się tego, Zwłaszcza jako instruktor, ale generalnie jako stylista już się nie bałam żadnych paznokci, bo wiedziałam, że na każdy znajdzie się sposób. Może nie za pierwszym podejściem,
0: czasami pójdzie tych szablonów kilka na jednego paznokcia, ale wszystko się da. Teraz jak sobie analizuję tą sytuację, dzisiaj to jest mądrze, dzisiaj człowiek widzi wszystko. To jest taka wybuchowa mieszanka, ambicja emocjonalność i bycie bardzo surowym względem siebie. Bo ja nie powiedziałabym, że ty na przykład byłaś osobą, która oczekiwała szybkich efektów. Absolutnie nie. Tylko te trzy zmienne sprawiły, że doprowadziło cię to do skraju i i był ten sufit.
1: Był to tak. Naprawdę wiem, że dużo osób ma ten moment w swoim życiu, w, w różnych sytuacjach strasznie trudno jest wtedy samemu przed sobą się przyznać, że ma się problem. Zwłaszcza, że tak jak rozmawiamy, te ambicje. One bardzo, bardzo bolą, ale też to poczucie, kurczę, czy naprawdę jestem aż tak słaba? Czy to jest możliwe, że jest, aż tak bardzo się nie nadaje? I to jest ta spirala, która samoistnie idzie i jeszcze bardziej człowieka kopie. Leżącego samego siebie człowiek kopie. Przykre, ale y, chyba każdy potrzebuje w swoim życiu takiego momentu zwrotnego, kiedy nagle staje, nabiera siły i później łatwiej jest mu kolejną przeszkodę pokonać. Fajnie by było być mądrym
0: wcześniej. Ale, <śmiech> to, jak już się, jak się urodziliśmy, tak, ale wiedzieć, no niestety, jak to, się, to się nabywa. A czy zgodzisz się z tym, że emocjonalność to jest element, który na etapie zawodostwa najlepiej wyłączyć?
1: Byłoby wspaniale. Emocje są tak od nas niezależne i tak mocno na nas wpływają, że mogą częściej być destrukcyjne, aniżeli w jakikolwiek sposób budujące. Jeżeli jesteśmy w stanie poznać jakieś techniki na opanowanie tych emocji, wyłączenie pewnie jest trudniejsze, ale chociażby opanowanie ich, to na pewno jesteśmy w stanie osiągnąć więcej. To tak samo jakbyśmy... Przykładowo wzięli lekarzy, którzy emocjonalnie podchodzą do, do swojej pracy. Przecież oni by nie byli w stanie leczyć. Mm-hmm. Nie byliby w stanie. Oni muszą się tego nauczyć. To nie znaczy, że nie mają serca. To nie znaczy, że nie mają w sobie empatii, ale po prostu muszą profesjonalizm przełożyć nad jakieś właśnie swoje wewnętrzne mechanizmy, jakimi są te emocje. Ja nie chciałabym tutaj jakoś górnolotnie zabrzmieć, że o, my jesteśmy tak ważne jak lekarze. Dla niektórych pewnie nawet ważniejsze, tak by the way. Częściej do nas chodzą. Tak, to z pewnością. Na pewno jesteśmy m- m- milsze dla nich. I, i te wizyty się lepiej kojarzą. I kończą lepiej. I kończą lepiej. Natomiast y, to był po prostu pierwszy przykład, który mi przyszedł do głowy. Emocjonalność zazwyczaj jest destrukcyjna. Mhm. To nie jest tak, że ona jest tylko zła, bo ona ma swoje
0: plusy, ale fajnie by było móc nad tym panować. I teraz weź rozróżnij pasję mhm. od emocjonalności... Ach. Bo przecież nie ma nic złego w tym, żeby wykonywać swoją pasję mhm. bez emocji. Pamiętajcie dziewczyny, poziom mistrzowski zawsze się osiąga bez emocji i to tak działa. To, ciężko jest to wytłumaczyć, bo człowiek sam się tego też uczy, mhm. ale warto jest po prostu spojrzeć na siebie, czasem na swoje reakcje właśnie tak przez pryzmat. Ej, ale dlaczego ja się denerwuję? Mhm, dokładnie. Dla, dlaczego? Dokładnie. Dla, dlaczego ja to sobie robię? Przecież to Uf. w żaden sposób nie pomaga. Okej, okay. mamy już trzy błędy, pora na czwarty.
1: Czwarta rzecz, o której chciałabym chyba tak opowiedzieć wszystkim na świecie, mm-hmm. jak tylko mamy możliwość, to jest to wyważenie. Nie jestem pewna, czy ja ten błąd popełniałam często, ale na pewno nawet jeden raz to byłby ten jeden za dużo. Mianowicie, skrajność, czyli albo Dołuję się, dołuję, dołuję, bo mi nic nie wychodzi, albo o Jezu, jestem wspaniała, świetna i wszystko mi poszło. Tak bardzo ważne jest, żeby umieć poklepać się po plecach i też kopnąć w przysłowiowe cztery litery, uh-huh. żeby znaleźć ten moment, w którym czasami same siebie musimy, hej, 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 moment, nie tak miał być. To nie jest tak, że bo klient się nie zna, to, to możemy to olać. Wiesz, dobrze, że nie tak to miało wyglądać, hej, hej, sama do siebie. Może nie tak, żeby nie spać po nocach, bo to się też zdarza, że tak przeżywamy, że później aż spać nie możemy, ale fajnie by było, żebyśmy nauczyły się tego wyważenia. Nie ignorowania, ale też nie popadania troszeczkę w samozachwyt, bo nam zastrzeło wychodzić. Nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej i naprawdę nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Znalezienie tego tego środka... jest tak ważny w rozwoju i w osiąganiu kolejnych pułapów, że chciałabym przekazać tę wiedzę każdemu, kto próbuje, ćwiczyć, czy się rozwija.
0: Ale wiesz, to brzmi tak bardzo szeroko. Możemy mhm. to na jakimś konkretnym przykładzie?
1: No chociażby budowa paznokcia. Przykładowo chcemy się nauczyć migdała salonowego. Widziałyśmy mnóstwo różnych migdałów, już wiemy jak powinny wyglądać ale na przykład mamy płytkę typowo rosnącą do dołu, na której pracujemy i ciężko jest nam osiągnąć ten sam efekt, no bo sama naturalna płytka nam na to nie pozwala. No podobnie jest w makijażach, we włosach, no nie wszystko się da zrobić tak samo na każdym żywym organizmie. W momencie, kiedy więc nam nie wychodzi, ale zrobiliśmy możliwie najlepszą pracę dla danego paznokcia, to potrafimy przesadzać, o, ale ja bym chciała, żeby to było inaczej, to powinno być większe tunel, to tu powinno być cieniej, to grubiej, a mamy paznokcia w zygzak krzywego. Takie czasami wymagamy od siebie rzeczy dosłownie nierealnych. I skrajnie w drugą stronę, o, dobra, klientka tego nie widzi i tak poszło mi lepiej, do tej pory jeszcze tak mi nie wychodziło, a widzę, że to jest 7 na 10. <grym> Więc tutaj w żadną stronę po prostu przesadanie jest dobre. Ja wiem, że to troszeczkę brzmi patetycznie, tak trochę aż coachingowo, ale rzeczywiście mm, zrozumiałam, kiedy sama ze sobą muszę postawić się do pionu, czy z jednej, czy z drugiej strony, jest w mojej ocenie bardzo istotne. I to bym polecała każdemu. Uczciwe pogadanie, nie potrzebujemy tutaj nikogo z zewnątrz. My sama ze sobą przede
0: wszystkim musimy umieć rozmawiać. I tutaj pro tip jest taki, żeby dać sobie przestrzeń na te przemyślenia, bo żyjemy w tak przebodźcowanych czasach, mm. że czasami nie chcąc o czymś myśleć uciekamy od tych myśli albo coś non-stop robiąc, albo czytając, albo nawet spędzając czas z telefonem, no, klasyczne no, słajpowanie. Tak A tutaj przydałoby się po prostu przez 10-15 minut posiedzieć. Pokontemplować? Dokładnie, dokładnie. I wchodzimy w temat płynnie, płynnie wchodzimy w temat medytacji. ale to już jest inna para kaloszy. W każdym razie, to jest właśnie dla mnie klasyczny przykład medytacji. Słuchajcie, to nie są żadne czary-mary zen z Tybetu, tylko to jest prosta sprawa, która się przydaje każdemu człowiekowi, który chce zachować balans. Po prostu dać sobie przestrzeń na to, żeby przez chwilę pokontemplować. Co jest takie trudne w XXI wieku, ale
1: wykonalne. Ci, którzy potrafią znaleźć spokój, osiągają więcej.
0: No i są zdrowsi. A w jaki sposób ty kontemplujesz? Gdzie kontemplujesz?
1: Ba- bardzo różnie rzecz jasna. i yy, Niestety, stety, no, dla mnie najlepszą metodą jest malowania. Właśnie późną porą wieczorową, gdzie mm-hmm. jest cisza. Ja maluję niekoniecznie wtedy coś konkretnego właśnie, żeby nie chcące się nie wrzucić w inne bodźce. Ale takie malowanie... Yy, Mówiąc chill mhm. że coś tam sobie robię niezbyt może ambitnego, jakieś wzorki. Czasami jest to po prostu przekładanie kolorów, że jednocześnie ręce mam zajęte, mhm. ale mam ciszę. Właśnie wtedy nie jest włączona muzyka, żadne filmy nie lecą w tle, audiobooki, nic z tych rzeczy. Cisza ja i przemyślenia. Uwielbiam też leżenie w wanie, ale kocham w świeczki, piana e, ja. I wtedy sobie bardzo dużo rozmyślam. I moim ulubionym elementem to jest tuż przed zaśnięciem. Wtedy wydaje mi się, że to jest najbardziej podatny umysł na wytłumaczenie sobie pewnych rzeczy. Przynajmniej u mnie się to sprawdza. Czyli ja akurat mam kotka, do którego się mogę przytulić. Takie mruczenie zwierzęcia, czy jego ciepło ciałko mhm. mnie osobiście tak pięknie wycisza. To jest najbardziej ulubiony moment u mnie każdego dnia. A, i lubię jeść. Kozy? Nie, nie, po prostu.
0: <laughs> lubię jeść wszystko wiedząc, też się bardzo relaksuje. Czy mamy jeszcze piąty błąd? Tak
1: jak wspomniałam, kilka godzin jeszcze mogłoby nam się przydać, tych błędów byłoby więcej. Ale tak zupełnie bardzo, bardzo konkretniej, żeby się zamknąć w tych pięciu, błędem jest nieszkolenie się, naprawdę. Jak ja strasznie, strasznie żałuję, że za czasów, kiedy ja zaczynałam, czy byłam bardziej początkująca, miałam tak bardzo ograniczone możliwości szkoleń. Ja widząc teraz jakie są opcje mhm. i ile mogłabym być dalej, jeśli zaczynając, mogłabym zaczynać od tego poziomu, który jest w tej chwili. Mhm. Też mi momentami przykro, no, ale staram się, żeby rzeczywiście to nie dominowało. Nieszkolenie się, nierozwijanie to jest gorsze niż w stanie w
0: miejscu, bo to naprawdę jest cofanie. Myślę, że dla każdej ambitnej osoby... Sytuacja, w której widzi, że ktoś, kto zaczął później, a robi większy progres, jest boląca. Nie chodzi o to, że źle życzymy tej osobie, tylko myślimy sobie, że my coś zrobiliśmy nie tak. No bo dlaczego nam idzie wolniej? Zgadza się. Tutaj rzeczywiście, jeżeli spoczniemy na laurach,
1: czy po prostu zostaniemy w miejscu, to nie to, że ktoś nas chce wygryźć, ale niestety konkurencja, która nie śpi i będzie się rozwijała, niechcący swoim blaskiem nas zgasi. I tutaj dlatego bardzo polecam. Szkolenie się nie oznacza tylko chodzenie na szkolenia. Szkolenie się to jest też samorozwój, ćwiczenia. To jest stawianie sobie celi, znajdowanie cały czas swoich najsłabszych stron, aby nad nimi pracować. Szkolenie się to jest też słuchanie, czytanie, oglądanie. To jest oczywiście chodzenie na nowe kształty, na nowe zdobienia to jest próbowanie nowych produktów. Dzięki temu my nie tylko nie nudzimy się, nie tylko się rozwijamy, ale też nabieramy więcej pewności siebie i wiedzy. W momencie, kiedy czujemy się pewniejsze w swoim zawodzie, naprawdę nawet najbardziej trudny, wymagający, czy nawet konfliktowy klient nie jest w stanie nam zrobić krzywdy, w tym sensie, że nie jest w stanie nam podciąć tych skrzydeł i na przykład wmówić, że coś robimy źle, albo że on chce inaczej, a my wiemy źle. Bo jeżeli nie byłybyśmy pewne swojej wiedzy, to bardzo łatwo byłoby nas e, niechcący, nawet nie, nie mówię, że, że celowo, chociaż i takie sytuacje niestety się zdarzają, e, ale łatwiej by nas było zgasić, tak mówiąc kolokwialnie. Jednak gdy my nabioramy pewności siebie poprzez posiadanie wiedzy i umiejętności, to jesteśmy w stanie też czasami wytłumaczyć danej osobie, że na przykład jej nie pasuje dane kształt czy zdobienie, czy zestawienie, niekoniecznie narzucając, czy krzywdząc e, jakby gust tej, tejże osoby, ale łatwiej nam będzie poradzić, Klient będzie bardziej zadowolony, chętnie wróci, chętnie nas poleci, a my też będziemy z siebie zadowolone. W gruncie rzeczy, więc tak reasumując, rozwijanie się non-stop. Ja nie twierdzę, że my musimy codziennie mieć ambicje, że dzisiaj muszę być lepszy wersją siebie niż była wczoraj. No też, hello, czasem trzeba odpuścić, wyjść ze znajomymi do kina, wychilować, ale mhm. starać się naprawdę znaleźć ten czas. Każdy może powiedzieć, że nie ma czasu. No, tak jest. Nie wystarczy nam go na wszystko. Więc u- układamy sobie priorytety. Uważam, że poświęcenie, nie wiem, przykładowo jednego serialu na ćwiczenia jest do zrobienia dla każdego. Czy jednej niedzieli wieczór, mhm. Naprawdę godzinka, no może niedziela, ok, dla rodziny, to ja jestem dziwna, ale powiedzmy sierona wieczór, niech będzie. Czy jakieś okienko, gdzie klientka, nie wiem, no pochorowała się, czy po prostu nie przyszła, no ok, mam godzinę, nie jest to może dużo, ale zawsze w tę godzinę lepiej jest coś zrobić niż
0: nie robić nic. Tutaj można podejść strategicznie do tematu i wpisać sobie w kalendarz po prostu ćwiczenia. Genialne. Zwłaszcza, że my czasami zapominamy,
1: że nasza praca to nie jest tylko to, kiedy finalnie bierzemy pieniądze za wykonaną pracę, ale też to, co się dzieje, aby te pieniądze zarabiać. Właśnie ćwiczenia, czyli na przykład jeden dzień w miesiącu, w którym wpisujemy tylko i wyłącznie. Na przykład robienie stylizacji. Chociażby po to, żeby zadbać o swoje portfolio, czy o jakieś nowe wzory, które dzięki temu możemy klientce pokazać. Byłoby jak najbardziej słuszne i też możemy to nazwać pracą i mieć Powód, żeby wyjść z domu. I na pewno polecam szukanie sobie cały czas tego czasu na rozwój
0: własny, bo on jest ważny. Jak długo pracowałaś bez szkoleń? Jak długo byłaś samoukiem? Yy, za długo. <słuch> za długo to na
1: pewno. Yy. Dlatego, że faktycznie miałam bardzo trudny dostęp do szkoły i też niestety wyjechałam za granicę i miałam trudniej. Jeżeli bym mogła cofnąć czas, to bym przed wyjazdem to zrobiła. Ale tak licząc, o ile się nie mylę, prawie trzy lata robiłam to tylko hobbystycznie i totalnie niepotrzebnie traciłam czas i energię bez szkoleń. One są rzeczywiście ważne. Świat mi się zmienił, odkąd
0: zaczęłam się szkolić. Pięknie powiedziane. Martyś, bardzo dziękuję za wizytę. Ja również dziękuję za zaproszenie. No i co? Do następnego podcastu. Do następnego. Dziękuję
1: pięknie, pozdrawiam.
0: Cześć.